0: البنت تحرش فيها أخوها المدمن البنت رفضت أنها تتزوج بسبب الناتج من هذا التحرش فكانت تقول أنا ما أقدر أتزوج وأنا وضعي كذا
1: السلام وأهلاً ومرحباً بكم بحلقة جديدة من بودكاست وهكذا محدثتكم لمزامر ونوتة ميري ومعنا اليوم أحد جديد الدكتور محمد المقهول استشاري الطب النفسي وعلاج الادمان، حاصل على زمالة الامريكيه في علاج الادمان في جامعه لوس انجلس في كاليفورنيا، اهلا بك يا دكتور.
2: اهلا وسهلا وشاكر لكم الدعوه والاستضافه، ما شاء الله يكون اللقاء لطيف وخفيف ومفيد.
0: حياك الله نوت الله يحييك يا لما وكل من يسمعنا ويا هلا ومرحبا فيك دكتور محمد معنا في هذه الحلقات.
2: الله يحييك وسعيد واجد معاكم. <تصفيق> والله احنا
0: سعيدين اكثر اننا نستفيد من علمك وخبرتك وشاكرين لك صراحه تفريغك للوقت لنا وللمستمعين.
1: الله خير دكتور ليش علاج الإدمان؟
2: <تصفيق>
1: ليش اخترت هذا التخصص؟
2: طبعاً على فكرة ربما يعتبر طبعاً في الطب النفسي أصلاً في مجموعة من التخصصات الدقيقة، في مثلاً تخصص طربات المزاج، في طب نفس الأطفال، في طب نفس الجنائي، في طب نفس التواصلي مثلاً في طب نفس الكبار في طب نفس الكبار، فتخصصات دقيقة ما ضمنها الطب أو تخصصات الإدمان طبعا قد يكون الادمان من اقل التخصصات اللي عليها اقبال وطلب، يعني حتى بين المتخصصين، لانه الى حد ما الى حد ما البعض ينظر له تخصص محبط الى حد ما فيما يتعلق بالنتائج، يعني النتائج علاج الادمان لما نقارنها بنتائج او مخرجات الاضطرابات النفسيه الاخرى، قد تكون الاضطرابات النفسيه الاخرى نتائجها افضل واحسن. يعود هذا لطبيعه المرض، طب بحكم طبيعه مرض الادمان مرض مزمن، مرض انتكاسي، يحتاج الى العمل من خلال فريق متكامل، ففي تحدي العمل في هذا التخصص. قد يكون ربما اللي خلاني اختار هو ما كان من ضمن الخيارات اصلا، لكن بعد ما انهيت الزماله وعملت في عده تخصصات في الطب النفسي العام، الطب اشتغلت في بعض اللجان النفسيه والجنائيه، الادمان، وجدت اني ربما اجد نفسي في هذا التخصص، يعني ميزه ربما خاصه في المنشاه او مجمع اراده في الدمام اللي اعمل فيه، عندنا مجموعه من البرامج العلاجيه، واغلب برامجنا تعتمد على التواصل المباشر مع المتعافين، نطلع معاهم رحلات، نسوي لهم برامج جماعيه، ملتقيات، امسيات، فالجو فيه جانب بالاضافه الى الجانب العلاجي في جو اجتماعي، وربما هذا شيء يستهويني، فلما اكون جالس معاهم احس اني الروح البر، نبات، نستانس، ننبسط، شوي، فانت تكون الان تقدم مثل ما يقولون اثنين في واحد، هي هدفها علاجي في نفس الوقت فيها جانب ترفيهي وجانب متعه غير ان النتيجه ربما من كل عشره يطلع يتعافى ثلاثه واربعه ترى يعتبر انجاز لما تشوفه على مستوى الشخص كيف تتغير حياته الاسره لما يجيك الاب الام رده فعلهم تجي الزوجه وزوجها كيف تغير ولا يهتم باسرته هذه النتائج وان كانت قليله لكنها صراحه اثرها جدا عميق ومؤثر فمنها من هنا جاء اختيار هذا التخصص.
1: يعني انا لفتني انك قلت ثلاثة من اصل عشرة هم اللي يتعافون.
2: هذا في احسن الاحوال.
1: <تصفيق> يعني سبعة يبتلون مدمنين؟
2: ااا مو مو مش بهذه الدقة يبتلون مدمنين، لكن ربما يتعافون لفترة ثم ينتكسون، انا اقول لك لان طبيعة المرض مثل ما قلت هو طبيعته انتكاسي. يعني دائما حتى اقول للاسر اول مرة يجون، لا تتوقع انكم جبتوا العلاج اول مرة او حتى المتعافي لما يجينا اقول له لا تتوقع انكم من اول مرة راح تبطل ادمان. وارد انك الان توقف شهر فهرين ثلاثه ممكن تنتكس ليس لاجل ان يشعر الشخص بالاحباط ولكن حتى يكون مهيئ ويكون واعي بطبيعه هذا المرض وبهذه المشكله انه عرضه للانتكاسه في حال انه ما التزم بالبرامج العلاجيه والتعليمات والارشادات ومجموعات الدعم وغيرها من التوجيهات اللي دائما إن نقولها لهم، فاصلا حتى عالميا، طبعا عن هنا، عالميا نسبة التعافي، طبعا احنا نقول دائما تعافي وليس تشافي، وهذا ربما لو تكلمنا عن موضوع الادمان لاحقا نفرق بينها، تتراوح تقريبا 14% تزيد قليلا وتنقص قليلا في موضوع الادمان، بينما الانتكاسة هي الأغلب.
0: اعتقد حتى الادمان على مستوى ادمان تدخين، ادمان سلوكي، ادمان سكريات، كلها يصير فيها حالات انتكاس، لأنه فيه داخل الشخص نفس السبب اللي يخلي ادمن اول مره يرجع يخليه يرجع ثاني مره.
2: أه طبعا الادمان هي مشكله طبعا احنا في عندنا شيء نسميه يعني مراحل الادمان صح التعبير او وعندنا شيء بالمقابل مراحل التعافي هذه تنطبق على اي نوع من انواع الادمان سواء لكن دائما ربما التركيز على المخدرات لان عواقبها اكثر، اثرها اكثر، ضررها أكثر. اكثر. بينما هناك انواع اخرى من الادمان مثلا من ضمن الادمان، ادمان التدخين يعتبر ادمان. الكافيين مصنف كمادة إدمانية، يعني لما نجي بالمراجع العلمية لما يذكرون المخدرات يذكرون الحشيش والكبتاجون والكحول يذكرون كذلك النيكوتين ويذكرون كذلك الكافيين
0: ويذكرون كذلك العلاقات، فمعناتها إنه الإدمان جزء كبير منه سلوكي خلينا آه
2: نقول هو الإدمان بنسبة كبيرة حتى في موضوع العلاج هو عبارة عن تأهيل مش دوائي، يعني جزء من علاج الإدمان هو الجانب الدوائي هو جزء بسيط في نواحي معينة لها استخدامات معينة لأن يعني في الكثير
0: بين... يجون يقولون لك أنا ما أقدر أحتاج النيكوتين في دمي أو أحتاج الكحول في دمي الصح أنه مو اللي رجعه للموضوع الإدماني اللي هو تركه الحاجة للمادة الكيميائية اللي رجعه السلوك أكثر
2: طيب هو السلوك الآن ما هو المحرك للسلوك وهذا النقطة أخرى هو شو اللي يخليه يمارس هذا السلوك إن في تغير كيميائي حصل له أصلا أنا الشخص المدمن الآن مش فقط إنه والله مجرد سلوك يعني ذاك أنا دائما أقول الإدمان ليس انحراف يعني الشخص المدمن مش كل شخص مدمن هو والله عنده سلوك انحرافي وسلوك سيء فوقع في الإدمان ممكن يكون الشخص جيد ومن بيئة جيدة وعلى مستوى عالي من التعليم لكن قد يكون التجربة لهذه المادة ولهذه لهذه الممارسة أو قعته في مرض الإدمان لأن الإدمان مش فقط مجرد ممارسة لما نقول شخص مدمن معناه إنه هو مريض بمرض اسمه الإدمان. مثل ما نقول والله مرض الفصام مرض الاكتئاب في مرض من الادمان فمش مش مجرد التعاطي او الاستخدام بيكون هو مدمن لكن هناك مراحل يمر فيها حتى يصل الى ما يسمى بالادمان فلما نجي نعالج الان في الغالب العلاج تأهيلي نفسي اجتماعي طبي ديني وروحي وغيره فهنا فبرامج الادمان عباره عن بس ما يقال باكج يعني ما نجي للشخص والله حتى لما يجي الشخص للعياده ما أتعامل مع معاه وحدي انا اتعامل معاه من الناحيه الطبيه النفسيه في اخصائي نفسي بيتعامل معاه في اخصائي اجتماعي في التعافي في مرشد ديني فكل هذه تساعد في اعاده تاهيل هذا الشخص من جميع النواحي اللي حصل فيها تغير فمثلا الادويه اللي احنا ممكن عنده اعراض انسحابيه، ممكن عنده اعراض ذهانية ممكن يكون عنده اكتئاب، ممكن يكون عنده قلق بسبب التعاطي، فنعالجه، قد يكون عنده بعض الامور النفسيه، عدم قدره على ضبط الانفعالات، عدم قدره على ضبط ال يعني الدوافع، عدم قدره على التحكم في الغضب، فهنا يحتاج الى التاهيل النفسي، عنده مشاكل اجتماعيه، فهنا يجي دور الاخصائي الاجتماعي وهكذا، فهو نعالج نساعد المدمن في الخروج من هذا الموضوع من خلال الجوانب كامله جميع الجوانب
0: هل الوقوع في, في الادمان سريع؟ يعني مجرد ما شخص احنا نتكلم طبعاً عن المواد المخدرة المجرد التعاطي مرة وثنتين وثلاث يجعل الشخص مدمن أنا مرت علي كذا حالة عندي للأسف أنه يغرر في الشخص وبنات يعني للأسف كلهم فينحط لهم بدون ما يدرون فدخلوا في سلك الأدمان وصار يعني تحولت حياتهم إلى جحيم والحمد لله هم في طور التعافي الآن لكن هل التعافي نتأمل أنه هذا التعافي لأنه ما لهم مدة طويلة مجرد ما اكتشفوا أنه وضعهم الطبيعي وهل واهلهم اكتشفوا أنه في شيء غلط قاعد يصير وبدأوا بالعلاج هل هذا يعطي أمل أكبر أن الشخص يستمر تكون يعني مجرد عثرة أو منعطف سيء ولا ترجع له مرة ثانية ما يكون عندها الشيء الكيميائي والسلوكي اللي يخليها ترجع تتعاطى
2: طبعا هو الوقوع في الإدمان. او او الوصول الى مرحله الادمان ان صح التعبير يختلف من شخص الى شخص، في شخص ممكن يدمن من اول مره اول مره ياخذ الماده، قد يدمن من تلك المره، من المره الاولى، في اشخاص عندهم القابليه، في اشخاص لا ممكن يحتاج لفتره اطول حتى يقع في موضوع الادمان، هذا فيما يتعلق في موضوع الادمان. نجي الان الخروج من الادمان ايضا يعني كذلك يختلف من شخص الى شخص، يعتمد على نوع الماده، مده الاستخدام، طبيعه الشخصيه، في يعني في اشخاص طبيعته شخصية يكون عرضه للادمان بشكل اعلى والخروج بشكل اصعب. البيئه والعوامل المساعده في اشخاص عندهم عوامل المساعدة تساعد على الخروج، بيئه داعمه، اسره متفهمه، اصدقاء يحتوون، غير الشخص اصلا عنده مشاكل اسريه، ما عنده بيئه تدعم، عنده بيئه, بيئة الناس اللي حوله كلها سيكون خروجه صعب. فهي ما يحكمها عده عوامل، ياتون اشخاص من اول مره ما ربما يتنوم في المستشفى يخرج خلاص ترك الادمان الى الابد واشخاص يدخلون اكثر من 40 مره زين ربما اكثر ومستمر في موضوع الادمان فهي عوامل كثيره تحكم اما الاستمرار او التوقف.
0: انا لفت نظري واحده من البنات اللي جوني في الاستشارات للاسف انه بعض الصديقات طحوا في بعض المواد الادمانيه فهي كانت يعني تناضل في انها ما تنجرف معهم وبنفس الوقت طبعاً تعرف في الأعمار اللي يطيحون في الإدمان غالبا في بداية العشرينات أو نهاية يمكن يعني 18-19 أعتقد هذا العمر الحرج في الإدمان فكانت تناظر أنها ما تبي تترك الصديقات أو المجموعة اللي هي ممتعة بالنسبة لها ويعتبرون أنهم صديقاتها وبنفس الوقت ما تبغى أنها تطيح في المواد الإدمانية البنت يعني مستقيمة وشخصيتها جميلة فلفت نظري كمية الوعي اللي عندهاش قالت قالت أنا عندي قابلية عالية للإدمان انا أوه. لو جربت مره اعرف اني انا ما راح اتركه وراح احب الشعور وراح استمر وقد يطلعون هم من الدائره السيئه اللي هم فيها وانا ما راح وانا ابقى صحيح فكان طبعا النصيحه الاولى والاهم انها تترك المجموعه لانه كثر الدق يذوب الحصى
2: هو لذلك دائما نقول من الاشياء التي تساعد الشخص على التعافي الابتعاد عن المثيرات والمثيرات ثلاثه ادوات اشخاص اماكن ففي اشخاص مثلا يقول لك والله انا راح اقعد معاهم بس ما راح استخدم هذا مثير مهما كان عندك مقدار مقاومة ومقدار والله وثقة بالنفس عالية إلا أن كثرة التردد على مثل هذه الأماكن ويجيس مع مثل هؤلاء بيجيك فضول التجربة م- هذا وارد،
0: وبيجي يوم تكون ضعيف أيوة. أو حزين ضعيف أيوة. تمر بضرف
2: نفسية غير مستقرة بضغط أسري ضغط مادي فتكون أنت الآن جاهز لهذه المغامرة إيش ممكن يصير بعد هذه التجربة الله أعلم تستمر توقف
0: الواحد ما, ما يحط نفسه جنب اماكن الخطر صحيح. ويقول لا ما راح يجيني. ممتاز. طيب
1: اصلا قبل هذا وذاك احنا اصلا ما عرفنا وش هو الادمان، وش هو الادمان اصلا؟
2: زين طيب ممتاز. طبعا هو يمكن الادمان طبعا في تعريفات كثيره لكن قد يكون من ابرز التعريفات اللي تجمع كل ما كل ما تناثر يعني يمينا وشمالا هو مرض مزمن يتسم بالاستخدام القهري او ممارسه السلوك بشكل قهري بالرغم من معرفه الشخص لعواقب هذا الشيء. خلونا نأخذ حبه حبه. مرض. لما نقول مرض احنا نتكلم عن ليس مجرد تغير سلوكي، نتكلم عن اضطراب، يعني مرض مثل حاله حال وحال الاكتئاب، اضطراب وجداني، فصام، رهاب اجتماعي، هو مرض. البعض يتعامل مع الادمان كانه انحراف او سلوك خاطئ او مجرد، لا لا لا, لا. هو مرض ليش بعض الاشخاص يقول ربما يقول لك والله انا استخدم الماده الفلانيه مره في السنه او مرتين في السنه هذا مش مدمن هذا يسمى انصح التعبير هو سوء استخدام او على خطر ان يكون مدمن واحد يقول لما اسافر وعندي على سفرات معين في السنه ربما استخدم بعض المواد زي ماده كذا وماده كذا هل هذا نسميه مدمن هذا ما يسمى مدمن هو عنده سوء استخدام وهو على خطر لكن المدمن مرض وصل لمرحله صار فيها مرض الجزء الثاني مزمن، ليش اقول مزمن؟ لما اقول مزمن مو معنى انه ما راح يطيب منه، مثله مثل الامراض الاخرى، في امراض على سبيل المثال الضغط والسكر يعتبر من اشهر الامراض المزمنه، لكن من خلال الادويه وتغيير نمط الحياه يستطيع الشخص انه والله يعيش بشكل طبيعي مع هذا المرض اللي معه نفس الشيء الادمان هو مرض مزمن، مو معنى الشخص انه دخل تعالج مره واحده او ذهب للعياده مره ومرتين وخلاص تشافى من الادمان، وانما نقول تعافى وهنا فرق بين التشافي والتعافي، التشافي خلاص هو زوال المرض. واحد عنده انفلونزا، جات الانفلونزا، اخذ له كورس علاجي سبع ايام، مضاد حيوي اذا احتاج او غيره، ثم اختفت الانفلونزا، هذا نقول شفاء. مثلا جرثومه المعده، جات للشخص فتره معينه، اخذ كورس المضاد الحيوي لها، ثم ذهبت نهائيا، هذا نقول شفاء. بينما التعافي لا، هو لا زال هناك بقايا، وهناك اثار باقيه. فاحتاج اني استمر في وسائل الوقايه ونمط الحياه حتى ما تعود الانتكاسه، فقلنا مرض مزمن يتسم بالاستخدام القهري، فهو الان الشخص الذي وصل لمرحله الادمان يكون معتمد اعتماد تام على هذه الماده، فهو يستخدمها بشكل قهري، يعني مجرد انه والله لذلك حتى في الادمان يمرون بعده مراحل، في مرحله يستخدم بحثا عن المتعه خاصه في بدايات الماده يبحث عن متعه معينه، والمتعه هذه غالبا احنا دائما نقول أول متعة أول جرعة لن يحصل عليها مدى الحياة، هي أول مثلا جرب مادة معينة بدون ذكر أسماء، أو خلينا نقول مثلا جرب الأمفيتامين، أول شعور بيجي مع أول ما، مع أول استخدام في الغالب اللي يخليه يستخدم المرات الأخرى هو بحث عن ذلك الشعور، وغالبا لن يصل إلى ذلك الشعور أبدا. يعني كذا شو يسوي؟ يزود الجرعات، أول ربما يبتدي بحبة حبتين ثلاث 10 25 حبة. ليش هدف الزيادة؟ يبغى تلك المتعه الاولى التي لن يجدها، ففي البدايه غالبا يكون استخدام بحثا عن المتعه، بعد مرحله وتقدم الادمان يصير يستخدم هروبا من الالم. ليش؟ انا الان اخذت حبه حبتين ثلاثه اربعه ما في ذيك المتعه، لكن مجرد اني اوقف عندي اعراض انسحابيه، فهنا في الم، كيف اوقف الالم هذا؟ اروح اتعاطى مره ثانيه، فيصير الان غايته من التعاطي ايش؟ ايقاف الالم وليس الشعور بالمتعه. طيب بعدين قد ينتقل لمرحله اخرى يبغى متعه طبعا بس اتخلص من الالم فهنا قد يبدا يبحث عن مواد ثانيه فنجد بعضهم عنده مدمن عنده ادمان اكثر من ماده ربما الماده الاولى صارت يا دوب تسكن الالم لكن يروح يبحث عن مواد اخرى يدور متعه فنعود مره اخرى مرض مزمن يتسم بالاستخدام القهري للماده بالرغم من معرفته للعواقب والاضرار هو الان على كل اللي يسويه هذا وينتقن من ماده الى ماده ويتعاطى هذه وهذه تسبب له مشاكل ويوم امسكوه الدوريات وتوقف ويوم صار عنده مشاكل مع زوجته ويوم والله يفصل من عمله رغم كل المشاكل في حياته يظل يستخدم. هذا الشخص مدمن. هذا الشخص اللي في هذه المرحله المراحل مدمن. لكن لو قلنا الان واحد يستخدم بشكل متقطع كل ست شهور ياخذ له جرعة معينة، المادة معينة، وباقي جوانب حياته جيدة، ما ما في استخدام قهري، ما في عودة للمادة، ما في زيادة في الجرعات، ما في، ما في، ما في، ما في،, ما في. لا، هذا عنده سوء استخدام، وهو على خطر أن يقع في الإدمان، لكن ما وصل على الإدمان.
0: أنا ألاحظ بالإدمان عند المراهقين، طبعاً هم المراهقين أغلب المرتبة الأولى يجي التدخين، وغالبًا اللي يدخن في المراهقه بنسبه كبيره يستمر معهم مدى الحياه يكون صعب انه يتركه فالمراهقين طبعا ايش اللي يصير الواحد ياثر على الثاني فمن إثبات أني أنا أقدر وأني أنا ما يردني شيء وعند الأولاد أنه أنا رجال و... والأمور النفسية اللي يستستفز عند المراهق عشان يثبت بالمقابل الشخص المدمن اللي يبغى صديقه يجرب معاه من أضعف شيء يعني الحين الدخان هو يعني أسلم مادة في سلم الإدمان حتى المواد المدمرة اللي بعدها دور الأهل في هذا العمر أو في هذا المرحلة إنهم يكون عندهم شوي من المرونة في الحوار مع الطفل أو مو مع الطفل مع المراهق يعني المراهق يعني هو يتأرجح بين الطفولة والرجولة أو بين الطفولة والنضج خلينا نقول حتى كانت أنثى إذا عرف المراهق أنه لو جرب في النهاية هو اللي بتحمل مسؤولية حياته هو اللي بيصير في النهاية مدمن إلى النهاية لكن المراهق لم، لما يدمن لو ولدك مدمن وهذه صارت معي تجيني أم ولدهم يدخل وتشيل الفيب او الدخان منه ويرجع يدخل وتشيله وترجع تلقاه تحت سريره، وترجع تلقاه بشنطته، ترجع وتصير الام في عراق مع المراهق ما يوقف، حتى وهو يسويها من وراها ما يوقف، فالمراهق نرفع معاه مستوى المسؤولية، طبعاً في مراهق عنده حس المسؤولية وفي مراهق ما عنده حس المسؤولية، مو كل المراهقين زي بعض، في مراهق لو أعطيتيه المسؤولية دمر نفسه ووصل للحظيظ، وفي مراهق لو أعطيتيه المسؤولية وقف عند الخطوط الحمراء لانه راح يحس انه هو مسؤول، مو بدخل من وراء اهلي وعادي و... واصلا شطاره اني انا اسوي من وراء اهلي، فلازم نكون دقيقين في اختيار حتى ترى بين عيالنا ممكن خلينا نقول ولدين او بنتين، هذا شخصيته ينعطى مسؤوليه وهذا شخصيته ما ينعطى مسؤوليه.
2: زين اذا تسمحوا لي في الجزئيه هذه يمكن يعني. عندي تحفظ على الجزئيه هذه، موضوع مسؤولية شيء وموضوع وضع الضوابط والقوانين خاصه كمربي وكمسؤول شيء ثاني بمعنى خلونا ناخذ موضوع التدخين اكتشفت أنا ان ابني او بنتي تدخن انا كرب اسره زين لي مسؤوليات لان في موضوع فيما يتعلق بالتربيه والتوجيه وقياده المنزل وإلى اخره دائما نقول في عندنا ثلاث ثلاثه اشياء مدام انك تحت جناحي انا ما اقبل ما اقبل الاخلال فيها وهي اي شيء متعلق بالدين انا ما قبل. والله باقعد في البيت بس ما راح أصلي بمكيفك انت انت عندي في البيت هتصلي هذا قانون عندي في المنزل، طبعا ليس بهذه الحده، طبعا يفترض اني انا كمربي اني هياته من سن سبع سنوات وتكلمت معه عن موضوع الصلاه واثرها وثوابها لان هو مروهم بالصلاه اللي سبعه يضربوه مع اهلي عشر، هو ليس المعنى اني اعطيه الامر وهو عمره سبع سنوات واقعد ثلاث سنوات بعدين اروح اضربه اذا ما صلي، لا الاصل اني خلال الفتره هذه كل يوم اتابع معها وادرب، فاذا كنت انا فعلا فعلا انا جاد وحريص في تربيتي وتوجيهي وتعليمي ومتابعتي وتحفيزي
0: في اني اكون انا الشخص اللي ادي هذا القانون افضل على افضل وجه
2: ايوه واكون واكون ملتزم اصلا بتجي عم... بيجي عمره ثمان سنوات سنوات هو ملتزم ب...
0: لان هذا غسيل دماغ ايوه سويت له غسيل دماغ نفس... بطريقه ايجابيه
2: نفس الشيء هذه هاد... هذا هذا شيء الشي... نفس الشيء في الامور الاخرى لما نتكلم معاه طبعا هذا على مستوى الامور الدينيه فعندي قانون في البيت المخالفات اللي خاصة الكبرى انا ما اقبل فيها، انت عندي في البيت، انت عايش عندي، انت حتصلي، طبعا يفترض انه حيصلي وهو مقتنع، افترضنا اني ما اديت اني انا قصرت في فترة معينة زين في التوجيه وما كان في درجة. اوكي كان في توجيه لكن ما كان بتلك الدرجة وصار يقصر احيانا يعني يحرص احيانا يقول ترى النظام عندي حد حت بيقول طيب ممكن قد يكون بعض الاباء يمكن يصلي بدون وضوء يمكن ما أعرف قدامي يصلي مدام انه ايش هذا قانون عندي في البيت يلتزم فيه هذا القانون في الامور الدينيه.
0: طيب في كثير من القوانين وخصوصا الدينيه مجرد ما يطلع الشخص من تحت جناح اهله يترك هذا المغارف.
2: طيب انا ايش اقول الان؟ ارجع مره اخرى. انا دائما اقول ما انه عندي هو ملتزم. ناخذ مثال اخر.
0: طيب خلينا انا بقول لك انا من لم وجهه لم نظري احنا مختلفين في هذا وجهه <تصفيق> النظر. لا باقي <بغينو> نظامين
2: <تصفيق> انا دائما اقول هي قواعد ثلاثه الدين والقانون والعرف مثلا. القانون يقول لك والله ما تسوق سياره قبل سنة 18 يعني عشان لازم لازم يكون عندك رخصه. جاء والله قال والله ولد الجار ابوه أعطيه سياره عمره 15 وقاعد يروح يجيب فيها. هذا هذا هو مخالف للقانون، انا عندي في البيت انا عندي قانون، القانون تمشي على النظام الذي النظام الموجود. تسوق في سنة 18 تاخذ سياره قبل ما تاخذ. نيجي الان لموضوع العرف، العرف له له دور في المجتمع يعني يعني ينظر خاصه في يعني بعض القواعد تقول العرف محكم. أن في أعراف أحيانا في شغلات شاطحة مثلا في بعض المجتمعات تقبل ببعض العلاقات يعني ما احنا ممكن نسميها أو أو مثلا قد يكون العرف عندنا مثلا أن البنت مثلا إذا لا زالت في سن المراهقة ما تتأخر خارج البيت على الساعة 9 مثلا أو الساعة 10 بغض النظر ايش تسوي برا قد تكون عند صاحبتها قد تكون عند خالتها لكن خلاص عرفا معروف 9 ترجع البيت تبتدي تقول والله يا بابا او يا ماما انا بروح عند خالتي بس خلاص ان العرف عندنا في عائلتنا ان تسعه ترجعين يعني في في اناس اخرين عندهم كعرف الان لا, لا, لا نتكلم عن قانون لا نتكلم عن دين نتكلم عن عرف معروف متداول هذه العوائل عندهم العرف تسعه تكون في البيت هذه العوائل ممكن 12 تكون في البيت هذه الان امور تساعدنا في اداره وضبط الابناء وضبط البيت نيجي الان اي شيء بيسوي مخالف انا عندي نظام بناء عليه خالف التزم تستحق الثواب خالف تستحق العقاب ارجع لموضوع التدخين انا الاصل اني والله ربيت وانشاته على موضوع الانتباه من هذه الاشياء وأنه ما يستخدمها ولا اعطاه يحضر منها في حال انه خالف المفترض انه خالف سواء امامي او من خلفي بغض نظر الان ما راح ادخل في التفاصيل هذه هو الان خالف شيء خالف واحده من القواعد الثلاثه هذه يعني موضوع التدخين هو خالف احد القوانين الثلاثه هذه بتكلم معاه بكل هدوء وكل اريحيه وكل بساطه وربما بحضن ولطافه واروح مع كفي انك والله في هذا السلوك انت قمت بمخالفه صح ولا لا؟ اوكي صح اكيد مخالف وانت عارف وحنا متفقين ان هذا شيء مخالف. طيب بناء على هذا انت خالفت هل المخالفه يترتب عليها؟ عقاب المفروض صح ولا لا؟ اوكي صح طيب ايش تقترح عقاب؟ والله اقول لك والله ممكن تحرمني من كذا ممكن ما تمنعني من كذا حسب ما يتم الاتفاق عليه. في حال انه التزم الحمد لله ما التزم واستمر في المخالفه يستمر العقاب مستمر قائم عليه. جالي مرحلة مثل ثلاثة. هل نرفع بطلع.
0: العقاب؟ هل من رأيك أن العقاب يرتفع؟ يرتفع يرتفع ما يرتفع. وين يرتفع. السقف اللي نفقد الأمل فيه؟ شوف هو لأنه خصوصاً التدخين سهل الحصول عليه، فأنا أواجه هذه الحالة كثير أنه طيب عاقبوه ما وقف، وقفوا عنه المصروف ما وقف، حرموه من الطلعة ما وقف، مستمر الولد مستمر أو البنت في حالات أولاد وبنات الآن وين سقف العقاب يوقف شيء ثاني انه
1: يعني هل يعني احنا نواجه نتكلم مع مراهق طيب المراهق هذا يوصل لمرحله انه ايش بيقول يعني ممكن يتخذ اجراء عنيف باتجاه هذا الموضوع ممكن يترك البيت ممكن يهاجر ممكن ممكن في سبيل الادمان هذا سواء كان تدخين او غيره ف والعناد ايه يعني انا اتعامل مع شخصيه لسه ما ما هي يعني مكتمله الاطراف. جميل.
2: طبعا اغلب الاشكاليات اللي تصير في هذا الموضوع غالبا غالبا مرتبطه مش بالمراهق، بذوي المراهق، باسره المراهق بمعنى مثل أصل والاساس لو كان في علاقه جيده وتواصل جيد وفعال وحوار واحتواء واشباع حاجات في الغالب في الغالب إما أن لن تحدث هذه المشاكل أو
0: ستحدث وتكون بنسبة قليلة صغيرة صحيح في الغالب وإذا حدثت تكون في طرف من الأصدقاء سيء يعني فمجرد يعني إن في عوامل أخرى. نحرص أن نبعد هذا الشخص السيء وراح يضعف أثر المشكلة صحيح
2: لكن لما هذا نوع وهذا في الغالب المواصلات اللي تكلمت عنها قبل قليل في حال إنه صارت أي مشكلة سيتم التعامل معها سهل وأحيانًا ربما أعطيكم مثال بعض المتعافين عندنا يقول لك يا دكتور انا تركت الادمان زين مش عشان اسرتي مش عشان ابوي مش عشان امي عشان لما لما اجيك للعياده وتسالني هل استخدمت مثلا اكون استحي اقول لك اني استخدمت لاحظ مع ان العلاقه ربما نشات في فتره قصيره فتجد بعض المتعافين يترك حياء من المعالج اللي احترمه وقدره واحتوى وبنى ربما العلاقه تكون خلال شهر شهرين ثلاثه فلو نقيس الاسره الان
0: لأن المعالج يرتبط مع المتعافي برباط قوي جدا عاطفي بسبب إنه كان المنقذ
2: أيوة منقذ وعرف يتعامل معاه وعرف وين إشكالياته بعض الأسر تنظر إلى المشكلة أوكي أول ما تصير مشكلة ظاهرة يشوفون لظاهر المشكلة الولد يدخل طب هو ليش دخل هو ليش دخل هل هو والله مثلا حب لإثبات ذات طب هل عندنا إحنا مشكلة في البيت ما أشبعنا ذاته، ما خلينا ما, ما, ما سألنا يحقق ذاته، هل يشعر بالتحقير، بالامتهان؟ قد تكون المشكلة عندي. فالإشكاليات غالباً وين؟ لما نجي ننظر للمشكلة لا ننظر من من زاوية واحدة، هو الآن أو ننظر للسلوك، دائماً نقول ننظر لجذور ذلك السلوك، هو ليش؟ ما هي الدوافع التي عشان التي خلته يقوم بهذا السلوك؟ عشان لما قلنا قبل شوي العقوبة تتصاعد، احنا لا نفكر في تصاعد العقوبة، ولا نفكر في العقوبة، قبل ما نفكر هو ما هو الدافع والمحرك لهذا السلوك وليش قاعد يدخل فحتى ألملم
0: تشعبنا بالموضوع <من> <تصفيق> لاجل...
2: الاصل ان عندي قوانين في البيت تحكمني قلنا دين نظام وقانون وعرف هذا الشيء يسبق هذه القوانين بناء علاقه ايجابيه بناء لغه حوار بناء خط تواصل اخذ وعطاء بناء ثقه إشباع حاجات هدي. تسبق هذه اسويها ثم بعد ذلك اعضاء القوانين، فلو حدثت اشكاليات فيما بعد اولا ستكون التعامل معاها سهل سيكون حتى لن نلجا قد يكون حتى لجونا للعقاب سيكون محدود وفي نطاق محدود بخلاف اني ما سويت كل ما سبق وصارت مشكله سيكون التعامل معها مختلف تماما، هذا لهم وضع خاص تماما يعني هذا اللي راح ندخل في موضوع العقوبه وما العقوبه يعني سيكون التركيز كله على العقوبات، احنا مو شرفنا العقوبات، انا ربما اقول حتى لو وقع في التدخين نفترض هذا قد يكون مثال اكستريم حتى لو وقع في التدخين ورايته امامي او اكتشفته من خلفي وانا ما سويت الاشياء السابقه هنا ليس الاولويه اني اعاقب اني اعاقبه واخليه يبطل تدخين لو لو اني اصحح
0: ارجع خطوه للوراء واصحح أيوة علاقتي معه
2: اصحح العلاقه اشوف شو الدوافع وشو الاسباب وشو الحاجات المفقوده عنده بعدين نجي لموضوع التدخين أيوة. قد يكون هذا قد يكون انا عندي اشكاليات خليته يصل لهذه المرحله. كيف الان قد يكون لاحظ دائما احنا دائما في عندنا يعني دائما نبحث عن اخف الاضرار. قد اكون في هذه المرحله هذا قد يكون في حاله من الحالات أن يجوني بعض الامهات يا دكتور ولدي يدخن ويتعلم مخدرات وما ادري وش والى اخره كيف اخليه يبطل دخان؟ اقول لا انت مو مش الاولويه عندي الان يبطل دخان، اولويه عندي اني ابطل مخدرات الحين. يعني الولد ما بقى ما تعاطى تقول لي بطل دخان، خليه يدخن ما عندي مشكلة، فخليه بطل فالان احيانا بعض الحالات قد اذا اكتشفوا انه عنده مشكلة تدخين فلما نبحث نشوف في مشاكل أخرى نقول لا، خليه يدخن. لأن في مشاكل أخرى أكبر وأهم أكبر وأهم وفي مشاكل أخرى نتوقع أن تحدث فالان تدخين ليه تكون مشكلة كبرى في هذا الوضع قد يكون هناك مشاكل أكبر فموضوع الأوليات مهم ويحتاج إلى نقاش وأخذ وعطاء مع الأسرة وتحليل لوضع هذا المراهق
1: طيب أنت دكتور قبل شوي ذكرت إنه لما يجي الأهل يقولون آه، والله ابني مدخن وإحنا نبغى نوقف تدخين تقول أنت لما نبحث نلقى إنه هو يعني عنده إدمان بأشياء أخرى طيب النقطة اللي نسأل عنها إيش هي علامات الإدمان اللي يعني أنا ممكن ما ينتبهون الاهل، ممكن انت كطبيب اول ما تشوف الشخص ما تنتبه اصلا انه هو عنده علامات الادمان.
2: انا احيانا في العياده بعض المراجعين في الوضع الطبيعي لما يجيني مراجع لابد اعرفه بنفسي اتعرف عليه نأخذ بعدين ندخل في المشكله. بعض المراجعين اول ما خاصه لما يجيني مع خاصه كذا كان والله شاب او بنت يجي مع اسرته ففي الغالب انا كجزء من التقييم الخصوصيه فنخلي الاسره تنتظر و اكون مع الشخص فيفترض يفترض اني ابدا اسال ما هي المشكله بعضهم اول سؤال انا اساله وش الماده تتعاطاها اي طالعني كذا انا بالنسبه لي ربما 15 سنه شغف في مجال هذا ربما من شكل وكذا طبعا اقول للاطباء المتدربين لا تسوون مثلي انا ربما هذه يأتي مع الوقت لكن لما نجي للعلامات بشكل عام بعض الاسر مثلا احيانا تاتي يكون يكتشفون ابنهم مدمن ولما نجي للتاريخ, للتاريخ، صار ثلاث اربع بل خمس سنوات منهم من هم ما يدرون. ليش؟ في علامات لاحظوها لكن احيانا كيف هم شفتوا ما احنا نسميه الانكار؟ يعطون العلامات هذه معنى اخر، آه يمكن عنده اذا كان موظف عنده ضغوط في العمل فهو هذه اسباب التغير. آه ربما عنده مع المراهقه تغيرات في السلوك وهو مراهق بينما هي في الاصل علامات ادمان. وش ابرز العلامات كيف نتعامل معها؟ علامات كثيره مثلا لما نجي على مستوى الشكل ربما نلاحظ مثلا نقص في الوزن شحوب في الوجه احمرار في العين روائح غريبه اما خاصه لبعض المواد مثلا اللي يستخدمون المواد الطياره زي البيتكس مواد الطياره هذه علاماتها واجد بحنشون في ريحه اذا كانت يستخدم من صمغ البيتكس او البنزين حساسيه في منطقه الفم او احيانا في اليدين احمرار حمرار العين تجي مثلًا معمله الحشيش مثلا نشوف الأسنان مثلًا شوف الأسنان متكسرة الأسنان ومهملة هذه كلها قد تكون علامات ظاهرة ملابس غير نظيفة متسخة أثر حروق هذه كلها قد تكون علامات ظاهرية الآن اضطرابات في النوم نوم كثير أو نوم قليل اضطرابات في الأكل إما شراهة في الأكل أو قلة في الأكل تدهور في المستوى الدراسي او الاكاديمي او الوظيفي، كثره المشاكل مع افراد الاسره، تقلبات المزاج السريع واحد كان هادي فجاه صار يعصب ينفع وما في شيء عاجبه، العزله وعدم الرغبه في الجلوس مع الاسره، خاصه اقول لما يكون هذا شيء متغير، ما يكون هو طبيعه شخصيته، يقول يعني لك طبيعته اصلا ما يحب مش اجتماعي، لكن اتكلم عن واحد لا اصلا اجتماعي بدا يتغير، بدا ينعزل لأنه يعني كثير، تغير البيئه بدينا نشوف اشكال او ناس يمشي معاهم ما اول مره نشوفهم ما مش هذول ربع في العاده يطلع معهم مع عيال عم عيال خالته عيال بني شفنا ناس اشكالهم غريبه ملامحهم غريبه ناس اول مره يطلع معاهم كثره السهر في في خارج المنزل كثره إنفاق المال زين التغيب والاختفاء هذه علامات انا ما أقول اذا شفناها انه مدمن لكن تخلينا نحط علامه استفهام هذا نقطه دائما اقولها الاسر مش كل واحد عنده يعني طبعا مو مب... طبعا في نقطة مهمة مش لازم كل هذه العلامات، ما راح يجيك واحد ترى عنده كل العلامات هذه
1: ممكن تكون شخص شيء واحد يعني ممكن, فقط. ممكن
2: تغير واحد او اثنين مم. او ثلاثة او عشرة او يختلف من واحد إلى واحد، لكن وجود مثل هذه العلامات هو علامة تستفهم بالنسبة لي أبدأ والله أكون أكون منتبه فأبدأ الآن ألاحظ أكثر، هو الآن هذه توديني للمرحلة الثانية، أبدأ ألاحظ أكثر، أنتبه أكثر، أركز أكثر، أركز في ربما قد أبدأ أفتش في اغراضه في غرفه غالبا المدمن في الغالب يعني لحد لاقي عنده شيء في الغرفه شيء في السياره يعني لان جزء من الاهمال عنده نوع من الاهمال فجزء من الاهمال انه قد يهمل وين حط الشغله هذه او وين نساها وكذا او شيء نلاحظ علامات ننتبه اكثر تصرفاته ننتبه اكثر بردود فعله قد نحتاج نبحث في الغرفه اثناء التنظيف اثناء في السياره قد نجد شيء قد ما نجد شيء فهذه علامات او مؤشرات تشو يقول شغله اللمبه عندنا انه ترى في شيء انتبهوا
1: طيب هل مثلا شحوب الوجه الشديد مرار الشفايف او اسوداد الشفايف ممكن. اصفرار العينين هل ممكن ندخل من يعني من علامات الادمان
2: ممكن ترى شو علامات الادمان كثيره جدا ومع تغير المواد الادمانيه في احيانا تطلع علامات حتى احنا كمختصين احيانا قد تمر علينا لاول مره فالشاهد انه اي تغير مفاجئ وخلال فترة قصيرة يحتاج ان احنا ننتبه. يعني واحدة ننتبه. من
0: الحالات اللي جتني اكتشفت انه زوجها مدمن من تغيب من العمل، كان يتغيب كثير من العمل ويروح المستشفى عشان ياخذ اجازات. <تصفيق> فعشان اساس يكمل في العمل لانه العمل هو اللي يخليه عنده الكاش اللي يشتري فيه وشوي شوي بدا يسحب منها كاش من الزوجة. هنا الزوجة اكتشفت أنه زوجها عنده إدمان لأنه وين راتبك يروح ومقصر في البيت وفوقها بدأ تأخذ مننا زائد الغيابات فطبعاً اتخذت الزوجة إجراء لكن للاسف ان الزوج ما يعني كان منكر جدا ولا كان متعاون ولا يعني الادمان تقريبا هدم بيته.
1: طيب انت قلتي انه واحده من من الاستشارات عندك وذكرت الدكتور فاضل انه في تجيك حالات يعني يصير مدمن صار له طيب المدمنين هذول اللي ما يبين عليهم اصلا انهم ادمان انا قبل فتره كنت حاضره برضو ورشه تدريبيه عن الادمان يعني كان يقول الاخ اللي قدم الورشه انه في ناس يقعدون 20 سنه و30 سنه وهو مدمن ولا يبين عليه انه مدمن
0: هذا تلقين زوجته مدمره نفسيا وعياله عندهم انواع الصدمات لانه هو شاطر وذكي في اخفاء الادمان لكن تاثيره عليه السلبي على عائلته عالي جدا طبعا في
2: ممكن مثل ما ذكرت الاسانوات وممكن شيء ثاني هو لما ذكر ذكرت مثال 20 سنه مدمن انا قلت قد يكون عنده سوء استخدام وليس ادمان بمعنى في اشخاص ممكن عنده القدره انه والله كل اسبوعين مع مجموعه من الاصدقاء يجتمعون يتعاطوا ماده معينه بمقدار معين بجرعه معينه يرجع البيت انتهى مفهوم خلاص انتهينا ويستمر على هذا لسنوات ما وصل للادمان أنا هو أحيانا يشكل عند البعض، يعتقدون يعني أن كل استخدام هو إدمان، لا ليس كل استخدام هو إدمان. في استخدام يؤدي إلى الإدمان، وفي استخدام لا يؤدي إلى الإدمان. طبعاً هنا يأتي ربما موضوع المراوغة والاكتشاف، بعض الأشخاص خاصةً بعض المدمنين من طبعاً من سلوكيات الإدمان يعني المميزة عند المدمنين المراوغة وكيف عنده اللف والدوران، لا أنا ماني مدمن أنا، أنا بالنسبة لي كمختصة عندي علامات. انطبقت انت مدمن، ما انطبقت انت مش مدمن، ما راح اقول لك انت مدمن. ففي اشخاص يقول يا دكتور انا استخدم الماده الفلانيه في الفترات الفلانيه بالاوقات بالجرعات الفلانية لا هذا مش مدمن، لكن اقول له انت انت الان مش مدمن بالنسبه لي، لكن انت على خطر انك تكون مدمن. بينما شخص ثاني لا واضح كل علامات الادمان زين انطبقت عليه. فهنا جزئيه ليس كل شخص يستخدم ماده ادمانيه هو مدمن، لكن هو على خطر الادمان، لكن كثير من هؤلاء الذين يستخدمون الماده في فتره من الفترات سيصلون الى مرحله ما يسمى باضطراب الادمان
0: طيب
1: احنا صارنا شوي وحنا نقول المواد الإدمانية والادمان و... طيب وش هي اصلا المواد الادمانيه حابين نوضحها
2: اكثر طبعا هي في تقسيمات كثيره للمواد الادمانيه بعضها يصنف حسب التصنيع فبعضها مواد مصنعه وشبه مصنعه وطبيعيه هذا نوع من التصنيف وتصنيف اخر انها مواد مثبطه ومواد منشطه فلو جينا باخذ من النوع ال مثلا المثبطه والمنشطه نعرف مثال اغلب المواد المنشطه مثلا زي الامفيتامين او ما يسمى بالكبتاجون عندنا يعتبر يؤخذ بشكل اقراص حبوب هذه من المواد المنشطه الشبو هذا الان كلام عنه كثير اللي هي الميث امفيتامين هذه تعتبر من المواد المنشطه الكوك ايضا يعتبر او الكوكايين يشبه في عمله او عفوا يشبه في عمله ماده اللي هو الامفيتامين يعتبر من المواد المنشطه، نجي المواد المثبطه زي مثلا الحشيش من المواد المثبطه، القات
1: قصدك المثبطه المهدئه يعني؟ المهدئه،
2: المهدئه الكحول يعتبر من المواد المهدئه بعض الادويه وهنا قد تكون في اشكاليه عند البعض الان وخاصه هذا اللي يخلي الكثير يخافون من الادويه النفسيه بعض الادويه النفسيه أو ما يسمى بالمهدئات، طبعا هي مش أدوية نفسية في الحقيقة، هي مهدئات تستخدم في الطب النفسي وفي الأعصاب وفي تخصصات كثيرة جدا، لكن ربما يكثر استخدامها في الطب النفسي. أعطيكم مثال ما يسمى بالأدوية البنزو زي البنزودايزابيل، هذه مجموعة من الأدوية تستخدم في بعض اضطرابات القلق، بعض اضطرابات الاكتئاب، تصنف من المواد المهدئة بعض الأدوية مثلا من اشهر المواد الان بدا يتكلمون عنها بشكل مؤخرا ماده الليريكا، طبعا الليريكا هو في الاصل مضاد صرع، بعدين صار يستخدم كمسكن للالام خاصه بعد العمليات، ثم بعد ذلك صار يستخدم في الطب النفسي في بعض ال... بعض الاضطرابات ال... ال... النفسيه، فهذا العلاج في الاصل له استخدامات طبيه، لكن ممكن يساء استخدامه، وصنف مؤخرا انه ادمانيه، لو شخص قبض عليه في المطار وعنده هذا العلاج وما وما عنده وصفه ممكنه يكون عرضة للمساءلة، مش ممكن، بل اكيد سيكون عرضة للمساءلة. هذه بالجملة ابرز المواد الادمانية، سواء فيما يتعلق، طبعا بعضها يكون يعني في نجي للتصنيف الاخر الطبيعية والمصنعة وغير المصنعة، مثلا نجي الشبو يعتبر مادة مصنعة كيميائيا من الالف الى الياء. نجي للقات مثلا، لا يعتبر من المواد الطبيعية. بغض النظر عن، فهذه كلها التصنيفات قد ما تهم كثير من الناس، مصنع غير مصنع طب مو لكن اللي يجمع بينها إنها مواد ادمانيه هناك تفضيلات للمدمنين فبعض المدمنين يميل او يفضل المواد المنشطه هو اصلا يكون طبيعتهم هادئ وكذا فوجد المواد المنشطه تعطي طاقه تعطي نشاط تعطي سهر فتشوفه يحب المواد هذه تعطي شهر. جراءة كيف؟
0: انا هذه لاحظتها تعطي جراءة
2: من جراء. من اكثر الامثله اللي في موضوع الجرأة الاشخاص اللي عندهم مثلا رهاب اجتماعي ومطلوب منه في يكون يعمل في مكان مطلوب منه برزنتيشن وتقديمات وعروض بسبب وصمه العار اني اروح عياده نفسيه واحلها في يعني في حلول اخرى يقول لك بدل ما اروح عياده ربما يسمع او احد يشير عليه ولا مقدار معين من الكحول تاخذه والله بيعطيك شويه دفعه كذا بيخفف التوتر يجرب مره و اقدر بشكل جيد فيبدا يستمر الموضوع هذا كل مره بقدم بروح والله اخذ لي بعد فتره الجرعه اللي قاعد اخذها ما توفي معه ياخذ جرعة أكبر. بنجد بعضهم ومروا على حالات في مناصب معينة، في شركات مرموقة بسبب إشكالية اللي هو الرهاب والتخوف بدأ في موضوع الكحول إلى أن أدمن على الكحول تصير ترعواق سلبي عليه، بدأ تعود عليه بشكل سلبي على وظيفته، على عمله، وعلى حتى تقراره الأسري. فأحيانا بعض المواد يكون الدافع لها من تعبير حسنية، لكن النهاية ما تكون جيدة.
1: طيب. تكلمنا الحين اسهبنا في موضوع الادمان وفي موضوع كيف نعرف الادمان وانواع الادمان وكذا، طيب ايش هي المراحل اللي ممكن انه يتعافى منها المدمن؟
2: آه طيب ممتاز الان خلونا لو ناخذها بشكل يعني مثل ما ذكرت لما آه بدا الشخص دخل في الادمان شفنا العلامات التي تدل على انه والله مدمن عرفنا ابرز المواد اللي ممكن الشخص يدمن عليها قرر الان هذا الشخص انه يوقف قرر انه يتعالج وجاء عندنا للعياده وذهب الى اي مختصر متخصص في موضوع الادمان او الاسره اخذته طيب الادمان هل هو مجرد انه بقرر اليوم اوقف حاجه خلاص انتهى الموضوع لا لا الموضوع ليس بهذه البساطه لذلك احيانا بعض يقول لك والله ترى انت فقط تحتاج قوه اراده وتوقف لا الموضوع مش فقط قوه اراده هو نتكلم عن مرض هذا المرض اخذ وقت حتى يتمكن من هذا الشخص في تغيرات كيميائيه في الدماغ حصلت في عندنا شيء يسمى نظام المكافاه في الدماغ صار في تغير في لخبطه كثيره صارت هذا اللخبطه ما راح تروح بين يوم وليله تحتاج وقت حتى تتحسن طيب ايش المراحل اللي حيمر فيها الواحد اثناء مرحله التعافي في عندنا أربعة مراحل اساسيه اول مرحله احنا نسميها مرحله الاعراض الانسحابيه اللي هي اول ما يوقف الماده قرر اليوم يوقف في عنده اعراض انسحابيه تختلف من ماده لماده بعض المواقف اعراض انسحابيه اضطرابات في النوم تقلبات المزاج عصبيا فعال قلق، مرفزة، يعني عدم قدره على التركيز، الانتباه، أنا في علامات تظهر عند بعض الاشخاص، تزيد عند البعض، تقل عند البعض، هذه الاعراض السحبية في الغالب تتراوح من 10 ايام الى اسبوعين، نتكلم في الغالب، وربما اقل ربما اكثر. بعدين تجي مرحله ثانيه بعد مرحله الاعراض الانسحابيه مرحله تسمى مرحله الشهر العسل، وغالبا هنا المرحله هذه يعني في خادعه، الشخص المدمن لما يجي في المرحله هذه يقول اوه، طبعا هذه مرحله تكون من اجمل المراحل يحس بارتياح واموره طيبه ونفسيته زينه ويبدا الان يفكر يبي يحقق أهدافه واذا كان عنده مشاكل مع اسرته بروح بحل مشاكلي اذا كان والله تارك عمل بروح ادور عمل وبكمل دراستي فمرحله شهر العسل مرحله الشعور فيها جدا رائع، التركيز ممتاز، النفسيه زينه، النشاط، الدافعيه، الحماس ففي الغالب يعتقد الشخص المتعافي انه الان خلاص انا انا الان ما عندي مشكله ادمان، تخلصت من مشكله الادمان. وهذا طبعا شعور خاطئ، لان غالب المرحله تتراوح من اسبوعين من الاسبوع الثاني الين شهر ونص تقريبا. هذه المرحله هذه مرحله شهر العسل. بعض الاشخاص قد تطول، بعض الاشخاص قد تقصر، لكن في الغالب ياتي بعدها مرحله ثالثه اللي هي مرحله الجدار. الجدار وش هو؟ الان شهر العسل ومبسوط ومحلق ومن اروع ما يكون نفسيته زين ومزاجه زين، بعدين كانه في فجاه لحظه من لحظات كانه صدم في جدار. فكل هذا يروح. كل هذه المشاعر الجيده والحاسيس الجيده والحماس كله يزول ويرجع كانه رجع لمرحله الصفر يبدا عنده يرجع يصير عنده تقلبات مزاجيه مره ثانيه العصبيه قد ترجع له اضطرابات النوم قد يكون يدخل في حاله من القلق والاكتئاب فهنا ياتي يدخل في حاله انا ايش انا ايام التعاطي كان وضعي احسن من كذا انا لا شكلي ما تعافيت شكلي والله لا شكل الخطه العلاجيه اللي ماشي عليها انا هذه غير صحيحه فغالب الناس ينتكسون في المرحله هذه يعني ربما يوقف شهر ونص وبعدها ينتكس ليش لانه شهر ونص مرحله رانسحابيه شهر عسل فجاه جاته مرح جاء شيء ما كان يجي ما كان حسب حسابه ايش التغير المفاجئ اللي صار لهذا ففي الغالب ينتكسون في المرحله هذه هذه المرحله قد تمتد معه الى الشهر الرابع وغالبا بعدها يرجع الى حاله التوازن التي تبدا أمور تستقر. قد يسال سأل طيب ايش اسباب التغيرات هذه؟ احنا قلنا الماده الادمانيه والمادة المخدره سببت تغيرات في كيمياء الدماغ في تركيب الدماغ. هذه التغيرات ما تصلح بين يوم وليله. فالعوده الى التوازن تحتاج وقت ففتره اعراض انسحابيه بعدين يصير عنده خلل في النواقل العصبيه وترتفع مره ثانيه ثم يصير حاله من عدم الاتزان وتنزل مره ثالثه، ثم تبدا تتوازن هذه المواد الكيميائيه فيرجع الى حاله في الاستقرار. طيب هل انا اخليه اربع شهور كذا مع نفسه يعيش, يعيش العلم والمعاناة لا هنا دائما أقول اقول للمراجعين اول اربعه اشهر هي اهم مرحله العلاج قد تحتاج الى تدخل دوائي مغذيات اكتئاب مغذيات ذهان مثبتات مزاج هنا تحتاج جلسات مكثفه العلاج النفسي العلاج الارشاد الارشاد التعافي الاجتماعي فاول اربعه اشهر احنا دائما نسميها مرحله الخطر اقول للمتعافي انت تجاوزها زين انت عدت اهم مرحله بس مو معناها خلاص انك تعافيت تماما لكن انت انت عديت اهم مرحله الباقي ان شاء الله سهل. الاشكاليه انه في الغالب ما غالب الاشخاص الذين ينتكسون ما يكملون الاربعه اشهر هذه، ما يصملون في الاربعه اشهر. شهر وشهر ونص وخلاص موري زينه ويترك، ثم يعود لنا مره اخرى منتكس وهكذا، لكن غالبا اللي يكملون اطول فتره ممكنه في البرامج العلاجيه هم اقل عرضه للانتكاسه.
1: طيب المراحل اللي انت ذكرتها الان دكتور، هل هي في كل انواع الادمان؟ يعني في مثلا ادمان التدخين مثلا مختلف عن ادمان المخدرات فهل هذه المراحل تمر فيها كل مدمن طبعا في الغالب
2: المراحل هذه مرتبطه بجميع انواع الادمان يعني سواء المواد المخدره بشتى انواعها الكحول الكبتاجون الحشيش الهروين المخيين وايضا حتى ادمان التدخين وبعض انواع يعني هو بعض في اشياء الان ما صنفت كادمان لكن تعتبر يعني فيها يعني ينطبق عليها تعريف الادمان مثلا ادمان الاباحيه مثلا والى الان ما صنف علميا في شيء اسمه ادمان الاباحيه لكن الاعراض التي تنطبق على الادمان تنطبق عليهم فحتى من يريد التعافي منها في الغالب يمر بهذه المراحل، هذه المراحل يعني مش مرتبطه بماده معينه وانما مرتبطه باي شيء ادماني. قد تطول المده، قد تقصر، قد مرحله معينه تكون اطول، مرحله معينه اخرى تكون اقصر، يختلف من ماده الى ماده، زي قلنا مده التعاطي وقابليه الشخص واستعداده. فالتجاوز هل لازم أربعة اشهر؟ لا، ممكن واحد يخلصها في شهر، ممكن واحد يخلصها في ثلاث اقل اكثر، لكن الشاهد دائما اقول للمتعافين واشرح لهم هذه المراحل، ان حط في بالك انك تمر بهذه التغيرات. الفكره منها انه يكون واعي بنفسه لما يمر بهذه التغيرات. وماعي بكيف يتعامل معاها بالشكل الصحيح، فمثلا لما يمر بمرحله شراء العسل ما يكون عنده ثقه مطلقه اني خلاص انا الان تعافيت، خلاص الان أنا اروح اسوي اي شيء ممكن حتى اروح اجلس مع أصدقائي التعاطي السابقين وانا ضامن نفسي اموري تمام، لا 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 انت لازم هذه مرحله، لو مر بمرحله الجدار مثلا لا يجيك شعور انك خلاص وانك شعور بالاحباط واني ما راح اطلع من هذا لا هي مرحله بتتجاوزها فالفكره انه يكون واعي بهذه المرحله حتى يتعامل معاها بالطريقه الصحيحه ويتفاهم هو الان في اي مرحله بحيث انه ما يكون عنده ما يدخل لا في حاله ثقه عاليه ولا يدخل في حاله احباط كذلك يؤدي الى الانتكاس
0: الدكتور محمد ذكرت ادمان المواد الاباحيه ادمان المواد الاباحيه اعتقد في بعد مشكله زياده انه كثره التعرض للمثير تفقد اثارته على الشخص فيضطر انه يرفع كل مره مستوى التعرض لهذه الاثاره عشان يحصل عليها كشعور، فمن كذا تتحول من خلينا نقول تجربه مؤقته او تجربه مره مرتين الى ادمان.
2: صحيح وهذا يسمى في الادمان ما يسمى بالتولرانس او التعود، هذا مش فقط في قصة الاباحيه حتى في المواد الادمانيه، ليش الواحد يبدا مثلا انا خلنا ناخذ مثال الحشيش، يبدا بزقاره حشيش ويصل في فتره من الفترات الى 15 زقاره او 20 ليش؟ الزجاره واحدة صارت ما تعطي ذلك المفعول، فيروح الى زقارتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، خمسطعش، مروا علي أشخاص، عشرين أو أكثر. نفس الشيء المواد الإباحية. في البداية قد تكون مقطع معين هو الذي يسبب له الإثارة، بعد فترة المقطع هذا ما يفقد مفعوله، فينتقل لمقاطع أخرى. والأحيان طبعًا حتى والإباحية طبعًا فيها إشكالية كثيرة، أنها مع الوقت ربما يبدأ بمشاهدة أشياء غير يعني الفطرة، معاكسة للفطرة معاكسة للفطرة <تصفيق> مستهجنة، أحياناً حتى المشاهدة لا تكفي، فيبدأ ينتقل مرحلة الممارسة وحتى الممارسة العادية أحياناً قد لا تشبه حاجاته فيبدأ بالممارسات الشاذة، هذه إشكالية الإدمان، ليس له نهاية، كل ما مشيت خطوة ستجد نفسك خلاص تشبعت في هذه المرحلة وتبحث عن مرحلة أخرى وهكذا سواء على المواد الإدمانية أو حتى المواد الإباحية وغيرها من الإدمان
1: طيب الحين الحين حنا عن المراحل طيب العلاج؟
2: العلاج من العلاج، طبعا العلاج هو مثل ما يقولون سهل وصعب. صعوبته احيانا في قناعه الشخص انه عنده مشكله وانه يروح يتعالج، هنا قد تكون اصعب جزئيه انه بعض الاشخاص مدمن ومتوغل فيه الادمان لانه كلها كله له اموري طيبه ما فيني شيء. ايش حق من ايش؟ هذا فئه من الناس. فئه اخرى قد يكون الادمان سبب له مشكلات نفسيه او اضطرابات ذهانيه. فيصبح غير مستبصر انه عنده مشكله، صار عنده وصل لمرحله مثلا انه صار عنده ضلالات، هلاوس، فهذا الان صار عنده اضطرابات ذهانيه ناتجه عن التعاطي، فهذا اصلا غير مستبصر انه عنده مشكله. التحدي الثالث احيانا ان الاسره هي التي قد تكون ايش؟ تتاخر في موضوع العلاج، ايش بيقولون عننا الناس؟ والله رحنا ممكن سببنا فضيحه، وسببنا اشكاليه، اذكر جاني احد الاشخاص يعني هذا اللي كان تحت العلاج عندنا، فلما كنت اتكلم مع والده طبعا يعني هو الاب الشخص هذا تم احضاره عن طريق الشرطه. عن طريق الشرطه وبلاغات ومن... لانه وصل لمرحله متقدمه، قد يطلع في الشارع، يعتدي على الجيران، يسرق، يكسر سياراتهم، فاضطروا يبلغون الشرطه يجيبونه. فكنت اتكلم عن مع الاب، من متى الاب مدمن؟ قلت تقريبا من 15 سنه مدمن. طيب ليه ما جبته؟ قال والله خفنا اني عاقبه ذاك الوقت، فعنده اخوات يمكن ما يعرفون بيتنا فيه مدمن، فما يتزوجون. طيب يعني هو طبعا ما كان السياق سياق عتاب، لكن للاب ولكن في ذلك الوقت كان بامكانهم يعالجونه بدون ما حد يدري و... بينما الان فضحهم في الحاره وصل لمرحله متقدمه كل الحاره عرفت انه مدمن وسبب مشاكل واعتليات فاحيانا بعض الاسر يكون عندها تخوفات تؤخر العلاج اكثر استشاره تجيني في موضوع الادمان او لاحظهم وهذا مزعج بالنسبه لي بعض الاسر اذكر احدى الامهات يمكن زارتني في العياده يمكن خمس مرات بدون تفضل يا خالة، والله ولدي مدمن وكذا، شو نسوي؟ سووا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، تروح تجيني مثلاً بعد شهرين ثلاثة، وين الولد؟ والله رافض ونخاف إن إحنا نشد عليه فيزعل. طيب ما يا شدوا عليه عادي لو شديته عليه ترى لمصلحته الأخيرة يعني في وأقول لها شو يسوون، تروح، المهم يمكن بعد المرة الثالثة أو الرابعة يتصلون فيني يقول والله حنا الان الشرطه وهي الاحمر عن بيتنا وجايين وبنشيله وبنوديه، ليش؟ الوطن مرحله متقدمه، احيانا تخوف بعض الاسر او مراعاتهم المبالغه لمشاعر المدمن، خاف نضغط عليه فيزعل. طيب اقول لهم يا جماعه هو الان ما فكر في فيكم كلكم مستمر في التعاطي، انتم الان اسره كامله مراعين مشاعره كنت اقول في اسوء الحوايج ايش ممكن يصير؟ لو راح وشلته بالقوه وديته للعلاج، ايش بيصير؟ بيزعل؟ اوكي بيزعل، في عندنا احتمالين. اما انه راح يزعل لانكم استخدمتمه على الطريقه هذه او انه لما بيتعافى بمصر بيشكركم. بيتفهم بيتفهم هو في كل الاحوال ما دام انه في الادمان هو اصلا لا هو حابكم وكارهكم ويراكم انكم أعداء وانكم انتم اصلا اساس المشكله ففي كل الاحوال انتم بالنسبه له في القائمه في اللائحه السوداء فلو عالجته اما بيضلوا في اللائحه السوداء اصلا بالنسبه له او قد تنتقل اللائحه البيضاء طيب كيف نعالج الخطوه الاولى اكتشفنا اكتشفنا المدمن ابن بنت زوج وات والشيء شيء الجلوس في الحوار هذا، هذه اول خطوه، لاحظنا والله يا ولدي لاحظنا والله عليك مؤخرا على انك في تاخر في في النوم، على علامات يعني ما تعودناها منك، سلامات، ممكن يبدا يتكلم، وهذا احتمال ضعيف، ويقول لك لا والله ما فيني شيء، تعبان شوي، اوكي تمام، بس والله انا احنا خايفين عليك والله، يعني اذا في شيء، احنا معك احنا بنساعدك، احنا عسرتك يعني بنكون داعمين لك، اي شيء في خاطرك ودك تقوله. يعني احنا بنكون مساندين معك في الى اقصى حد. في حال انه قال ما في شيء خلاص للمره الاولى نخليه. في حال استمرت السلوكيات والملاحظات بقعد معك مره ثانيه. والله شوف انت تقول ما في شيء لكن احنا ملاحظين انه في شيء. وحنا متخوفين. فحتى نرتاح وانت ترتاح، والله احنا والله انه قد يكون لك مشكله ادمان، ان شاء الله ما يكون عندك، لكن عندنا التخوف هذا. فودنا نروح المستشفى نسوي لك تحاليل نطمن عليك أنا ان كان فيك شيء احنا بنكون معك. إما في شيء الحمد لله احنا ارتحنا وافق كان بها ما وافق نعطي فرصه ثالثه او رابعه ربما
1: لا والله تلو لحظه دقيقه تلو
2: <تصفيق> <دقيقة تصفيق> الان شفنا الوضع لا لا زال مستمر والعلامات واضحه وكل يوم قاعده تزيد هنا لا معلش انتهى وقت النقاش هنا انتهى وقت الحوار هنا يتلو هنا حتروح معانا يعني حتروح طبعا هنا الان الظروف تختلف في اسر خلاص ربما يكون فيها الأب والأب اللي في مراقة يقول أنا من اذنه يوديه غصب عن عمله في حال أحيانًا قد يكون مدمن الزوج قد يكون الأب قد يكون شخص كبير ما يقدر يتحكم فيه وبنيته الكبيرة هنا عندنا خيار نحن نبلغ نرفع بلاغ للمكافحة نكافح ترى والله عندنا واحد وشكين فيه بنسبة كبيرة إنه عنده مشكلة إدمان هنا بعد رفع البلاغ خلاص الجهات الرسمية تجي تأخذه من المكان اللي هو فيه حيودونه لإحدى مصحات علاج الإدمان. هنا تبدا رحله علاج الادمان. فهذه مرحله اللي هذه الى الان يعني ما قبل المصحه هي مرتبطه بالشخص نفسه ربما هو خلاص وصل لمرحله حتى عنده مشكله وحيروح او بالاسره هي لاحظت هو شخص مش مقتنع عنده مشكله، يجي دور الاسره عاد الان هي تبدا في البدايه حوار ونقاش بشكل لطيف وبشكل ودي ما نفع تنتقل للاجبار او الشده، ما نفع تلجا للجهات الحكوميه.
1: ولازم اذكر برضو ان الجهات الحكوميه يعني جهات حاطه في عين الاعتبار بشكل جدا كبير موضوع الخصوصيه، موضوع السريه، موضوع اشياء كثير فحتى لو انت لجات واتخذت هذا الاجراء، تليته، نديت الجهات المختصه وهم على 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 علم وعلى تدريب كامل للتعامل مع اي حاله تواجههم، حتى لو صار هذا لجات الى هذا الشيء لا سمح الله لازم تضع نصب عينيك انه هذا راح يتم في تم سريه ما راح يتم انه ما راح ينتشر خبر هذا الشخص ما راح ياثر انت عليك ووائل الى ما لا وحتى لو اثر حتى لو صار لا سمح الله وتم تاثيره يجب انت عليك كشخص أن تنظر للصوره الاكبر ما تكون محصور على موضوع يمكن الناس يقولون الناس الناس متكلمين متكلمين قالوا ولا ما قالوا متكلمين لكن انت انظر للصوره الاكبر
2: هو هذه نقطة مهمة طبعا لان اكثر تخوفات الاسر او حتى ال المل... موضوع انه والله ربما ياثر الموضوع على وظيفتي على عملي ربما يفصل من عمله كل هذا غير صحيح ما في شخص فصل من عمله لانه راح تعالج في شخص فصل من عمله لانه ما تعالج وبدا يغيب عن عمله وبدا ياثر على عمله ففصل لكن لانه تعالج فصل ما صار ياتون اشخاص من جهات حكومية من قطاعات عسكرية من من قطعات خاصه من طلاب كلهم يجي للعلاج ويعطي تقرير رسمي انه والله فتره علاج فتره كذا ولا يؤثر عليه الذي يؤثر عليه انه في حالة من استمر في التعاطى في التعاطي ومسك وقبض عليه او صارت له اشكاليه هنا لكن بلاغ للمكافحه بحيث انه يؤخذ لاجل العلاج هو غالبا دورهم سيكون ماذا؟ اخذه وايداعه في المصحه لا يسجل عليه لا قضيه لا يحسب عليه والله ممكن يقول والله يقول والله يمكن, يمكن يحطون في الكمبيوتر في الجهاز بحيث ان لو بقدم في جهه معينه بحثوا ما حد راح يدري ما حد راح يدري الا انت والله مريت في التعاطي ودخلت في اشكاليات اخرى بسبب التعاطي هنا اللي ربما ينفضح الواحد
0: ذكرت القصة اللي كانت اللي سالته ليش ما جبتوه من 15 سنه قلت له قال لك انه خايف على اخواته صحيح كنت بعلق
1: عليها برقى. جتني
0: كذا حاله البنت تحرش فيها أخوها المدمن أه الحالة الأولى كان البنت رفضت أنها تتزوج بسبب الناتج من هذا التحرش فكانت تقول أنا ما أقدر أتزوج وأنا وضعي كذا الحالة الثانية كانت عندها صدمة فكرهت أصلا موضوع الزواج ولا رغبت في الزواج بسبب برضو موضوع التحرش بعد من أخوها المدمن الحالة الثالثة صارت عندها حالة صحية سيئة جداً وكانت الحالة الخارجية للحالة ما كانت مرتبطة أنها بتحرش لكن بعد ما قعدنا معاها اكتشفنا أنه الأصل وبدت هذه المشكلة الصحية بعد موضوع التحرش كل البنات الثلاث كانوا يرفضوا موضوع الزواج بسبب المشاكل اللي عندهم اشتغلنا معاهم والحمد لله اثنتين منهم الان متزوجات لكن قد تكون مشكلة وجود المدمن في البيت أسوأ على خواته في موضوع الناس اللي يعني يعتبرون موضوع الزواج هو الموضوع الأهم وموضوع حتى السمعة اسوء عليهم داخليا ويدمرهم اكثر من وجوده في مصحه وانه ممكن الناس يعرفون انه هو مدمن، والنقطه الاهم انه هو قد يوصل للانتحار بسبب الادمان او يتعاطى مواد زايده ويموت، وتكون الفضيحه جت وفقدت بنفس الوقت يعني اغلى ما عندك عيالك، فيبقى العلاج حتى لو عرف او علم انه هذا الولد تعاطى فتره معينه اسلم الحلول في كل الجوانب.
1: صحيح. عشان كذا قبل شوي كنت كنا نقول أن الواحد الأهل يعني يجب أن يكون عندهم رؤية أوسع لموضوع الإدمان بأي شكل من الأشكال أي نوع من الإدمان خل يعني أنت كمربي يجب ان يكون عندك صوره اوسع، يعني لا تضيق عندك الرؤيه عند نقطه انه والله ما بي احد يدري ولا عند نقطه انا ابي بناتي يتزوجون ولا عند نقطه، لا، خلي عندك صوره اكبر، خلي عندك نظره مستقبليه 15 سنه 20 سنه، انا لو ما عالجتها الان وعلاجه قد يكون سهل زي ما ذكرت قبل شويه دكتور، علاجه بعد 15 سنه او بعد 10 سنين او بعد سنه حتى قد يكون اشد واصعب وقد اصلا ندخل في تعقيدات كنا في غنى عنها لو احنا متصرفين في اولها، اعتقد ان احنا ما شاء الله يعني اخذنا جوانب كثيرا من الإدمان وغطينا تقريبا جوانب كل الجوانب المتعلقة في الإدمان وما شاء الله ولا أعتقد أن الوقت بيسعفنا لو ندخل نتعمق أكثر وممكن بيستمر في ساعات وساعات في هذا الموضوع موضوع شائك جدا موضوع يأثر على جزء كبير من المجتمع موضوع قد يكون جزء آخر من المجتمع ما يملك الثقافة الكاملة أو الوعي الكامل عنك كمشكلة ما يراها مشكلة أصلا بحد ذاتها نصل إلى ختام حلقتنا لليوم أرجو أننا كنا خفيفين عليكم تابعونا في وسائل التواصل الاجتماعي تسعدنا تعليقاتكم في الحلقة شاكرين لكم استماعكم مني أنا لمزامل نوت ميري دكتور محمد المقهوي في أمان الله